0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Les stars de l'écho avec ce matin Natacha Valla, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po. Vous avez publié « Le futur de la monnaie » avec Michel Aguilletta chez Odile Jacob. Alors, à chaque fin de semaine, son coup de chaud. SVB, il y a deux semaines, puis Crédit Suisse la semaine dernière, et maintenant Deutsche Bank. Et pourtant, en apparence, les situations n'ont rien à voir. Comment se fait-il que... C'est pas un jeu de domino, mais en tout cas, chaque semaine, il y en a un qui tombe.
0: Alors, les situations n'ont rien à voir pour des raisons différentes. C'est vrai que dans un cas, on est sur une banque aux états unis donc le, 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 le cadre réglementaire est différent, et puis la clientèle est différente. Ensuite, on revient sur le, clim, le, le continent européen, mais en Suisse, avec en un, un, euro, voilà. un gros acteur historique. Et puis là, maintenant, on discute effectivement... Alors, vous parlez des banques de la zone euro, notamment Deutsche Bank, mais il y a aussi les banques japonaises. Enfin, On commence à regarder un petit peu de façon systématique le, le secteur bancaire en tant, en tant qu'émetteur, c'est-à-dire émetteur d'obligations de, 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 essentiellement, puisque c'est de là qu'est partie la question de, de Crédit Suisse. Donc ça nous permet de revenir aux grands fondamentaux de la banque, en réalité, qui s'appliquent aux banques de détail. Là, j'aime bien me raccrocher à la question de Crédit Suisse, parce qu'elle est encore très, très ouverte. On discute de beaucoup de choses entre régulateurs. On a vu que la réaction initiale en Suisse, ça a été finalement une gestion de crise de week-end telle qu'on en a, tellement connu, nous depuis 2008 avec avec l'ensemble des 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 gestions de situations d'urgence donc en Suisse on a décidé on a trouvé une solution quand même assez rapidement 48 il y a assez heures assez
1: extrême hein le, le leader qui rachète le, le Dauphin exactement
0: exactement donc ça imaginons que soit... BNP
1: rachète le Crédit Agricole en un week-end bon.
0: bon on aurait quelques sujets par ailleurs mais voilà <rire> exactement mais alors il y a il y, y a cette question d'une part de consolidation du secteur bancaire le secteur bancaire a-t-il la bonne structure de marché mm. mais aussi et surtout comment on pense quelle est la philosophie de penser derrière l'analyse du passif des banques et le oui. passif des banques de détail C'est un passif très particulier. Pourquoi Parce qu'on a des dépôts, des dépôts de déposants comme vous et moi, de d'entreprises de, petites et grandes, etc. Et en fait, ce problème de dépôt cette question des dépôts, on pensait avoir trouvé toutes les solutions parce qu'on se les posait la question depuis de, de, depuis 20 ans. Comment faire pour qu'une banque soit stable, pour qu'une banque échappe à la logique de ce qu'on appelle le run bancaire, donc la, la fuite des dépôts bancaires. Vous savez, les fameuses on se jette sur les distributeurs de billets. Voilà, on avait vu ça avec Royal Bank voilà, of oui. Exactement. Donc on sort tout l'argent qu'on a sur notre oui. compte en banque. Et donc on et ça, avait tout
1: prévu. On avait renforcé les liquidités qui permettent justement voilà. de faire face à une inquiétude.
0: On a de fait aujourd'hui renforcé les liquidités par le biais de ratios de liquidité que les banques doivent respecter et qu'elles respectent. On a renforcé le, le, le capital des banques en imposant des, des, des des ratios réglementaires en imposant des surcoussins de euh, de capital. Et ça, toutes les banques le respectent beaucoup mieux euh, qu'auparavant. Enfin, elles, elles ouais. n'avaient pas à le respecter, ça n'existait pas. Donc tout ça, ça existe. Et pourtant, on se rend compte qu'il y a des questions qui se posent et que tout n'est pas si simple. La logique qui a, qui a, qui a vraiment perturbé pour Crédit Suisse, et je pense que c'est le point de réflexion le plus fondamental aujourd'hui, c'est, on s'était dit, on pensait qu'on avait un, une, une hiérarchie très claire de haut en bas du bilan du côté du passif, en disant si la banque a un problème, pour une raison X ou Y, que ce soit du côté des actifs ou du côté mmh. des passifs, on commence par s'attaquer aux détenteurs d'écoutis, de, 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 de capital, c'est-à-dire qu'on réduit la valeur du capital d'autant qu'il faut pour équilibrer le bilan, pour le rendre viable, et ensuite on s'attaque petit à petit à des titres qui sont très risqués, moyennement risqués, peu risqués, et puis jusqu'au sacro-saint-dépôt qui... Les dépôts sont aujourd'hui quand même bien assurés, oui. dont on espère qu'ils seront jamais touchés. Et finalement, on se rend compte que dans la décision qui a été prise sur Crédit Suisse, c'est pas si simple. On a dû inverser un petit peu les, les, les ordres de priorité. Et donc, les gens sont pas contents. On n'est pas contents parce qu'on pensait être protégés par rapport à...
1: Les euh, obligations, effectivement, ne sont plus assurées aussi bien que d'autres. Il faut, il
0: faut avoir de hmm. la nuance, puisque là, on parle d'obligations très spécifiques. Oui. Ce sont des obligations qui sont ce qu'on appelle très proches du capital, proches de ce qui est transformable en capital, ou ce qui peut être appelé quand le capital ne suffit pas. Alors là, c'est ce qui a été décidé. Cette, cette décision, elle a été faite dans le respect des prospectus, etc. En fait, dans le fond, il n'y avait pas de grande surprise, mais il faut quand même qu'on sache aujourd'hui à quoi s'en tenir pour savoir si les banques vont pouvoir continuer à se financer avec ce type d'instrument. Mmh. Et vous aurez remarqué que les, 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 les superviseurs et régulateurs bancaires dans les autres juridictions ont réagi quand même très vite, notamment la, Il y a eu la, une coordination des centrale banques centrales mondiales. Oh, je pense qu'elles n'ont même pas eu besoin de se coordonner. Elles se sont dit Pourvu qu'il ait pas, euh, que, que ces marchés ne s'assèchent pas. Pourquoi Parce oui. qu'ils sont intéressants, ces marchés. Ils permettent d'avoir, évidemment, accès à plus de funding, plus de D'argent, de, 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 euh, oui. de cash, voilà, de, de, de la part d'investisseurs <coughs> en plus plus diversifiés. Et donc protéger d'autant mieux euh, les, les sacro-saintes déposants qu'il faut protéger parce qu'eux sont vraiment, vraiment, euh, euh, seraient vulnérables s'ils ne l'étaient pas.
1: Ah. On a l'impression que ce nettoyage un peu darwinien, en quelque sorte, qui devait s'opérer à la faveur de cette remontée forte des taux d'intérêt, n'est pas terminé, après SVB, après Crédit Suisse. Est-ce que les marchés sont en train de tester les faiblesses et de les amplifier peut-être avec ce côté irrationnel parfois des marchés, de chaque établissement oui, un peu alors, gros.
0: C'est normal que les marchés euh, se posent des questions. Et on peut, mmh. on peut pas leur en vouloir pour ça. On a, on, on a des, 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 des gens qui sont investis sur des titres particuliers. Maintenant, la situation, et je pense que tout, tout le monde est d'accord pour le dire aujourd'hui, la situation des banques est beaucoup plus solide que ce qui était le cas avant cette séquence de crise qu'on a, euh, qu qu a vécue depuis 2008, donc là de façon évidente, on va revenir aux fondamentaux et à la qualité des établissements bancaires dont il est question. Donc là, sur Deutsche, ben, on teste si vraiment le business model est vraiment devenu plus robuste, derrière le respect de, de ratios prudentiels et réglementaires qui sont, eux, beaucoup plus exigeants aujourd'hui. Oui.
1: Quand le comité de Bâle euh, dit qu'il va faire le point pour tirer les leçons de cette mini-crise, donc le comité de Bâle qui avait euh, établi les critères qu'on appelle BAL3, qui sont toutes ces règles prudentielles dont vous avez parlé. Je rappelle que vous êtes une ancienne de la politique monétaire de la BCE, ancienne numéro 1, de, de, numéro 2, de la, <rire> voilà bref, vous avez été haute destinée de, 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 à Francfort. Quelles leçons seront tirées de cette série de petites crises
0: euh, Moi, je pense qu'il y a une, une réflexion à avoir, dont on avait plus que l'intuition, une connaissance vague, c'est que quand on agit sur les taux d'intérêt, et c'est le levier principal d'action pour les banques centrales, on a un impact très fort sur la valorisation des actifs dans tous les intermédiaires financiers oui, dans tous les domaines le système bancaire le système euh, assurantiel les fonds de pension etc donc cette remontée des taux mécaniquement de façon actuariale on on, 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 on ajuste des valeurs présente de, des valorisations présentes d'actifs. Et on ajuste de façon aussi aussi mécanique, les portefeuilles d'obligations, essentiellement des obligations d'État. Et aujourd'hui, des obligations d'État, il y en a beaucoup dans le monde. Oui. Donc, savoir évaluer cet impact, ce levier qu'on a en remontant les taux, c'est absolument essentiel. Et je pense que la leçon pour demain, c'est d'aller voir ce qu'on n'a pas regardé encore, mais c'était un peu dans les tuyaux quand même, ouais. c'est-à-dire les interconnexions entre le bilan du secteur bancaire pris dans son ensemble, et, et, et le bilan des autres acteurs financiers, que ce soit ceux qui sont déjà très régulés, comme, les, comme, comme ceux des assureurs et, et fonds de pension un petit peu moins, et puis tous ceux qui sont un petit peu en dehors de ces radars, mmh. comme ça a pu être le cas, euh, alors ça dépend de la taille de la banque, ça dépend de la juridiction encore une fois, mais comme ça a pu être le cas pour SVB.
1: Là, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous êtes sereine, vous Est-ce que les gens qui vont regarder l'ouverture des bourses à 9h peuvent être sereins ou ça va, être en, ça va encore tanguer cette semaine euh, Moi,
0: je pense que ça va être très volatile. Je ne mmh. vois pas une crise de stabilité financière telle que celle qu'on a connue auparavant pour les raisons que j'évoquais. On a oui. une régulation beaucoup plus solide. On est beaucoup plus euh, lucide par rapport aux vulnérabilités qui sont les nôtres. Il y a beaucoup plus de dettes aujourd'hui, il faut en avoir conscience. Et il faudra être capable de traverser ces périodes de volatilité euh, beaucoup mieux qu'auparavant.
1: Natasha Valla, merci beaucoup la doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po, notre star de l'éco ce matin. Bonne journée à vous. Il est 7h20.